La política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Para entenderla, nada mejor que la observación con carácter, profundidad y sin temor a equivocarse. En la tribuna del César, analicemos la política. La política conociendo cómo avanzan las campañas de los diferentes candidatos. Vamos al municipio de Codazzi. Andrés, ahí está Orlando el Negro Saavedra, aspira por qué grupo político. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, Limedes, a usted y a toda la mesa de trabajo. El Negro Saavedra, junto con Mario Machado, son los únicos dos candidatos de los que tenemos conocimientos que se inscribieron por firmas y van por firmas hasta el final. Uh -huh. No llevan el aval, en el caso del Negro, de ningún eh, ningún coaval de ningún partido. Hizo el, hizo el trabajo juicioso de recoger las firmas y hoy está como el único candidato independiente a la alcaldía de Codazzi. ¿Y eso ha sido un plus para usted, el, en Orlando el Negro Saavedra? El, ¿cómo, qué, qué, cómo, ¿Cómo siente a la gente frente a esa decisión que usted mantuvo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Limede, Andrés, y a toda la mesa de trabajo de la tribuna de Valladolid y de César. Pues no, sentimos que la gente está pues muy presta a recibir, de, ha estado muy presta a recibir nuestra propuesta, ha estado muy presta desde la recolección de firmas, fueron 20.358 firmas, que decidimos salir a buscar porque no, no queremos que la dirigencia que ha venido al frente de los de las administraciones en los últimos 12 años, pues continúe al frente de ellos debido a los malos resultados que han mostrado en la priorización de los recursos de más de 260 mil millones de pesos, los cuales han invertido en un 50%, en un 60%, casi 150 mil millones de pesos solamente en concreto y en pavimento. Y la gente lo que quiere es que les ayuden a solucionar su problema de desempleo, la falta de oportunidades la inseguridad, tener un techo digno y por supuesto una educación y unos servicios de salud que tengan la calidad suficiente. Hoy nosotros representamos eso, no estamos representando la clase dirigente tradicional que viene al frente del municipio de Agustín Codazzi. Y el tema de seguridad, candidato, que ustedes pues recientemente la alerta temprana emitida por parte de la Defensoría del Pueblo a raíz de la presunta presencia de las AGC en ese territorio. ¿Ese tema cómo avanza y cómo eh, está su propuesta en ese sentido? Bueno, el tema el tema después de la, de la alerta temprana quisiera la, la Defensoría del Pueblo, verdaderamente que tenemos que agradecerle a la Defensoría del Pueblo porque el alcalde en su momento no quiso no quiso aceptar, finalmente no no le pudimos entender cuál era el mensaje que quería entregar el mensaje porque decía que sí, pero que no, entonces uno nos oye, gracias a la alerta temprana que, que tuvimos con la Defensoría del Pueblo pues los homicidios esos tres homicidios que llevamos en los cuatro primeros meses del año pues se han calmado en el municipio de Agustín Codazzi se han presentado otro tipo de acciones allí, pero ya de, de, menor, de menor índole, tenemos que decir que en el tema de violencia, de, de violencia, seguridad, queremos recuperar la tranquilidad del municipio de Agustín Codazzi a través no solamente de los de los consejos de inseguridad que hemos llamado nosotros y solicitando el pie de fuerza que sin lugar a dudas es necesario, queremos montar con alta tecnología un observatorio de seguridad contra el delito en el que confluyan las fuerzas militares, la policía, el CTI, y los mismos jueces y por supuesto la, la, la comunidad para generar acciones preventivas del delito, no tener cámaras para mirar quién fue el que lo atacó, quién fue el que lo asesinó, no, es hacer un seguimiento 24 horas durante los 30 días del mes para poder 
dar con, con resultados mucho más óptimos. Para esto se, lo, se, se necesita definitivamente tener unas herramientas y equipos de inteligencia y contrainteligencia que le vamos a entregar con inversiones de los mismos recursos de regalía para que les permita a la, a la policía y a las autoridades dar mejores resultados y nosotros como alcaldes poderles exigir con autoridad y determinación esos resultados a la fuerza pública. Candidato, en esa propuesta, bueno, hay que decir mente sana, cuerpo sano. En materia deportiva, ¿qué puede esperar los codacenses de su gestión si llega a ser el alcalde? Una excelente pregunta, Roger. Mira, en Codasi se ha venido invirtiendo mucho en escenarios deportivos. ¿oíste? Nosotros no estamos en desacuerdo que se invierta en escenarios deportivos, pero toda la plata no se le puede meter a los escenarios deportivos y a los pavimentos. Yo pienso que las inversiones hay que humanizarlas. Si vamos a invertir en el deporte y en la recreación, no solamente podemos invertir pendiente de que el alcalde pues, de turno se vaya a coger el 10, el 15 o el 20% de la obra. Yo pienso que la obra tiene que hacerse es para que preste un servicio social a cada uno de los deportistas. Y en ese sentido queremos humanizar las obras. Es decir, no pensar en la obra, sino pensar en el deportista en este caso. Porque es que aquí no se está pensando en el deportista. Aquí se piensa solamente en construir una molde de cemento, pero al deportista, ¿en qué se le está invirtiendo al deportista? ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento tiene hoy el municipio de Agustín Codazzi? ¿Y cómo se les está aportando para que ellos puedan seguir en este rol? Hoy vemos que, que, que eh, no hay referentes deportivos actualmente que se les esté ayudando, no hay deportistas que verdaderamente hayan generado un alto rendimiento porque es que no se les está invirtiendo, no solamente es hacer una cancha sintética y dejarla allí tirada, no. Hay que invertir en el deportista, en el desarrollo humano del deportista, ya eso es lo que le estamos apuntando nosotros a partir, le estaremos apuntando a partir del 1 de enero del año 2024. Es el candidato Orlando Saavedra contándonos acerca de su campaña. ¿Para dónde va hoy? ¿Cómo está la agenda? Bueno, hoy en Covasi, hoy en Covasi se vive la, la, la fiesta religiosa del milagro, que es la donde la divina pastora de nuestro querido municipio pacifica a los indígenas después de, de una de una larga lucha y una larga pues de un largo enfrentamiento con los españoles hoy se celebra el milagro vamos a estar allí dedicados a estos actos religiosos y en la en las horas de la tarde vamos a tener hacer presencia en un comité de seguimiento electoral donde vamos a seguir denunciando pues eh, la inclinación que tiene la administración municipal de frente y sin ningún tipo de pena por su candidata, que es la doctora Iris Amarales, que fuera secretaria de Hacienda del municipio, y que, y que se han venido presentando unos malos manejos en temas de publicidad. Aquí, aquí no hay control de absolutamente nada en el tema de publicidad. Aquí hay un exceso de avisos, un exceso de, de publicidad, y algunas intervenciones en política que vienen realizando algunos funcionarios públicos, presiones indebidas que están haciendo algunos funcionarios públicos de la administración municipal, e incluso con los estudiantes que utilizan el servicio de transporte universitario, que se les presiona para que lleven planillas, se les está presionando para poder subirse al bus y obtener el servicio, pues hay un concejal llamado Daniel Duque que los presiona a nombre de la administración, un candidato al consejo Daniel Duque que los presiona a nombre de la administración, que si no llevan las planillas y si no ponen el pendón en su casa no tienen derecho a montarse en el respectivo bus. Y así sucesivamente, si van a repartir agua en los barrios, 
a la gente que tenga que no tenga los afiches de la señora Iris Almenares, pues lógicamente que no les están no les está llegando el, no les llega el carro tanque en estos días que no ha habido servicio de, de agua potable acá en el municipio. Entonces hay una discriminación y un constreñimiento que hoy lo vamos a denunciar en el marco del comité de seguimiento electoral que será a las dos de la tarde en acá en, el, en las instalaciones de comparecer y son muchas cosas las que hay que denunciar en este municipio aquí, todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, el, el alcalde cree que es un reyesuelo que, que puede hacer y ponerle precio a todo el mundo y lo que estamos invitando es a que Codacio hoy no siga cayendo en ese tipo de prácticas eh, que lo único que traen es más pobreza, nos los invitamos a que no cambien un día de comida por cuatro días de hambre por cuatro años de hambre pero finalmente Candidato, ayer en este noticiero hacíamos la acotación que en este cuatrenio le ha ido muy mal a los municipios que eligieron a, a, a médicos, pues es una sí. coincidencia, en el caso de Martín Zuleta en La Paz y el caso de Omar Benjumea en su municipio Codazzi, pero hay otro médico allá aspirando, Hernán Vaquero, ¿cree que también podría irle mal si lo eligen a él? Hombre, directamente, este, tú, lo, tú lo has mencionado, Andrés, los médicos definitivamente tienen que dedicarse a su profesión. Son grandes médicos, son serviciales, para eso para eso han, han aceptado el juramento hipocrático que los que los vincula para que sean una profesión de servicio. Pues lógicamente que el médico tiene que dedicarse a ese tema. Ellos en ningún en ningún lado de su pensión académico ven administración pública. Entonces tienen que dedicarse allí a ese tema, lo referenciamos y perdón que me resalte un poquito, lo referenciamos hace 15 días más o menos en la columna que escribimos que Cobasi muere de un médico ¿Qué más, ¿qué más evidencia podemos tener de un alcalde de un médico radiólogo que supuestamente tenía la radiografía precisa de la situación que tenía Cobasi y que ha tenido la oportunidad de tener el mayor presupuesto de ingresos corrientes de libre destinación y el mayor presupuesto de regalías del Sistema General de Regalía, pero desafortunadamente se han hecho las inversiones en pavimentos y parques y hoy la pobreza sigue siendo el mayor problema que tiene el municipio de Cuadrasio, donde hay 55 mil pobres. Para esta situación y para que esa gente salga de la pobreza y 12 mil salgan de la pobreza extrema, yo pienso que no es nada pertinente ni oportuno para el municipio de Agustín Cuadrasio seguir exigiendo médicos porque han demostrado que no tienen la capacidad y el médico, pues, que, que está aspirando también, que es el doctor Vaquero, y hay que hablarlo con, con, con nombre propio, pues, lógicamente, ya demostró en la Secretaría de Salud del Departamento que no conoce el sector público, que no conoce la regla, las normas que, que convocan a que haya unos gobiernos orientados a resultados, que la gestión se oriente a resultados. El médico Vaquero hoy, Sí, es un excelente médico, pues la gente lo aprecia mucho por su tema médico y por su atención a los codacenses y a los cesarenses desde los cargos que ha tenido en temas científicos, en temas científicos, pero en temas de gestión pública dejó mucho que decir. En la pandemia, revisemos en, en, la, en la época en que estaba él, en qué lugar estaba el departamento de Cesar en cuanto, en cuanto a, a contagios y a muertes. ¿Cuál fue la gestión que hizo además del tema de pandemia? posteriormente en esa en esa en esa cartera departamental hoy viene a salir y que, y que consiguió un concepto para que viabilizaran el proyecto del nuevo hospital en el municipio de Agustín Codazzi dos años después de haber salido de, de, la, de la Secretaría de Salud hombre, 
pongámonos serios porque la verdad es que esos conceptos solamente es la erradicación de un proyecto y que posteriormente gracias a la gestión del actual secretario, el doctor Guillermo Girón, pues sí se salió, sí se, sí se sacó adelante ese, ese proyecto, que solamente hoy es un concepto, el hospital lo va a hacer es el Negro Saavedra en el próximo en el próximo cuatrenio, el hospital nuevo. Entonces la verdad es que invito a que los cobacenses revisen, revisen el tema de los médicos al frente de la administración pública y al doctor Vaquero, quiero enviarle un mensaje a través de la, de la, de la tribuna del César, que van cuatro días de que lo convoqué de manera muy respetuosa para que aceptara el reto, para que aceptara el reto y por supuestamente asista al debate y proponga qué es lo que está planteando para el municipio de Agustín Cuadras en los próximos cuatro años. Candidato Orlando Negro Saavedra, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo. Un abrazo a toda la tribuna del César y pues sigo esperando a los, a los, a los candidatos que no quieren ir a los debates que se ocurren para plantear las propuestas y soluciones de los próximos cuatro años en el municipio de Agustín Cuadras. Médicos en el gobierno. Buen tema, Andrés. Buen tema. Me imagino que irá a revirar los, los galenos porque ellos defienden como todo profesional y todo colombiano la posibilidad de ser candidato, ¿no? También. Hay, hay unos que han sido buenos. Yo recuerdo en Manaure el médico Araujo. Mm, ajá, sí. Juan Carlos Araujo. Juan Carlos Araujo, sí, señor. Sí, no le fue tan mal y, eh, y por supuesto en la gobernación Rafael Bolaño. Ah, imagínense. Que, claro. le, que le fue bien hasta que la Procuraduría lo sancionó. Pero sí. digamos que Rafael Bolaño es un. Todo el mundo le, le, le reconoce sus dotes serviciales, eh, una persona muy querida. Fortalecimiento de las finanzas del y, departamento. Eh, y fue, fue en términos generales un buen gobernador. Eh, con, con todo, como todo gobernante tuvo sus luces y sus sombras, pero digamos que serían como los, los únicos dos casos. No sé si ustedes tienen la memoria a otro. No, no recuerdo. Eh, y lo, lo cierto es que hay unos que se les olvida hasta que, para qué sirve una aspirina, hay que reconocerlo. Eh, y mire, volviendo al tema de Codazzi, ya para finalizar este segmento, mm. el, el doctor Omar Benjumea, la radiografía la tenía clara, el diagnóstico de Codazzi lo tenía claro, donde falla es en la fórmula médica. Sí, exacto. Se equivocó en la receta. Lo que pasa es que hizo lo que hacen los médicos, los, lo que hacían los médicos de antes, escribir garabatos, entonces después no logró entender el farmacéutico. Puede ser. Otro médico que también dirigió aquí a Valladolid fue Freddy Socarras, pero él tenía años de no, no ejercer no, no, no. la medicina. Ah, ni para qué cuento. Siete y cinco. Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.